0: Rádio da Rua, a Rádio do Afeto, a rádio que acolhe. Apoio, Casa de Vó, Banho para Geral e Instituto de Políticas Relacionais.
1: Boa noite, ouvintes da Rádio da Rua, a Rádio do Afeto, a rádio que acolhe a rádio do som, do ritmo e da realidade de quem está nas trincheiras, nos frontes do que acontece na vida social. Estamos começando mais um programa Apenas Acontece. Aqui é Marcos Labigalini e estaremos na próxima hora conversando, dialogando, trazendo temas para a gente refletir e também com uma playlist maravilhosa, uma playlist brasileira. E hoje é dia da gente falar de duas coisas que falamos aqui no nosso programa. Uma delas é o dia do transtorno bipolar, dia mundial do transtorno bipolar, que aconteceu no dia 30 de março. E como agora nós temos esse quadro semanal falando sobre o transtorno, das dificuldades, das, da, das superações sobre o transtorno bipolar, estamos aqui Comemorando esta data e a nossa repórter especial Fernandinha vai falar um pouquinho mais sobre este dia. Além disso, no dia 2 de março nós nós tivemos o, o a comemora... 2 de abril, perdão, nós tivemos a comemoração do Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. É um dia que foi foi instituído pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, e é comemorado no mundo todo desde 2008. E tem o objetivo de dar visibilidade à causa do autismo e conscientizar sobre esse transtorno do desenvolvimento que afeta cerca de 50 milhões de pessoas globalmente. Esses dados de 50 milhões não são corretos, fechados, porque a cada ano que passa a gente vai per percebendo que a prevalência no, do autismo nas pessoas é maior do que se, se esperava no início. Os, tran os transtornos do espectro autista, os TEAS, aparecem na infância e tendem a persistir na adolescência e na idade adulta. Na maioria dos casos, eles se manifestam nos primeiros cinco anos de vida. Pessoas afetadas pelos TEA, TEAS frequentemente têm condições comórbidas, como epilepsia, depressão, ansiedade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O nível intelectual varia muito de um caso para outro variando de deterioração profunda a casos com altas habilidades cognitivas. Embora algumas pessoas com TEA possam viver de forma independente, existem outras com deficiências severas que precisam de atenção e apoio constantes ao longo de suas vidas. As intervenções psicossociais baseadas em evidência, tais como terapia comportamental e programas de treinamento para pais, podem re reduzir as dificuldades de comunicação e de comportamento social e ter um impacto positivo no bem-estar e na qualidade da vida de pessoas com transtornos e seus cuidadores. As intervenções voltadas para pessoas com TEAS devem ser acompanhadas de atitudes e medidas amplas que garantam que os ambientes físicos e sociais sejam acessíveis, inclusivos e acolhedores. Então quis trazer essa primeira parte aqui para a gente fazer essa comemoração do Dia Mundial de Conscientização sobre Autismo, que é uma parte aqui que a gente trata bastante aqui no nosso programa, para que realmente a gente tire os preconceitos e as, e as questões preconcebidas de cada um que não compreendem o TEA e as suas dificuldades. E aqui também é trazer luz, para todos os cuidadores dos autistas, que muito pouco se fala, mas se fala pouco sobre os autistas, muito menos sobre os cuidadores, que merecem aí toda a nossa atenção, cuidado e carinho, ainda mais numa pandemia que não se pode ter tanta ajuda, não é mesmo? E assim começamos nosso programa, vamos dar sequência. Ah, então vamos chamar uma música aqui para dar aquela alegria no nosso dia no nosso programa e hoje nós temos uma playlist especial, é, semana passada eu estava aí com o um grupo meu grupo de São Carlos da, da, que nós estudamos juntos na faculdade e há mais de 30 anos que a gente se conhece, moramos e vivemos juntos, então a nossa relação é bastante íntima, mesmo a gente estando quase 20 anos cada um no seu canto aí cuidando de si, mas a gente continuou estando conectados. E aí, agradecendo essa grande turma e a audiência dessa turma no dia de hoje, vamos fazer uma playlist de São Carlos e vamos tocar umas, as músicas que os nossos amigos pediram. Então agora nós vamos tocar a primeira música dessa playlist, é Almir Sater, Tocando em Frente, quem pediu essa música é o Zelão. Ei Zelão, meu amigo, um forte abraço aí, vamos escutar junto. Ando devagar, porque já tive pressa
2: Leva esse sorriso, porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe Só levo a certeza de que muito pouco eu sei Eu nada sei Conhecer as manhas e as manhãs o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente. Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder Preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega e outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história Cada ser em si carrega o dom de ser capaz Manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa. Leva esse Cada um de nós compõe a sua história Cada ser em si carrega o dom de ser capaz E ser feliz
1: de Informação Paternidade Ativa. Ah, agora vamos falar um pouquinho sobre paternidade ativa, pegar textos, ideias, reflexões, para que a gente coloque aqui e consiga todo mundo discutir internamente este papel do pai mais ativo nos dias de hoje. Estou é, trazendo aqui um texto da revista Crescer, que foi escrito por Eduardo Duarte. É, ele fala sobre a paternidade ativa hoje. A formas contemporâneas de encarar a paternidade e o envolvimento mais ativo por parte dos homens dos cuidado, no cuidado dos filhos vem ajudando a ressignificar o papel paterno. É, jogo na frase, no Google a frase como ser pai e clico em pesquisar. Navego pelas páginas sem encontrar respostas. Pode parecer ridículo, mas essa cena não só aconteceu como se repetiu algumas vezes. Ser pai não se ensina. Nós, homens, não falamos sobre o que nos aguarda quando nossos filhos vêm ao mundo. O que fazemos, qual é o nosso papel, onde nos encaixamos nessa engrenagem mágica e intensa que começa a girar quando os ouvimos chorar pela primeira vez. Em muitos casos, sequer existe o interesse dos pais em se aprofundar no assunto, num contexto marcado por ausências, silêncios e dúvidas não compartilhadas. Quando a gente analisa pela perspectiva de como a sociedade olha a paternidade, ela é praticamente nada. Em termos de políticas públicas e educação, a paternidade é uma grande ausência e está construída em cima disso, afirma Maíra Liguri, diretora da ONG Think Olga. Significa que a sociedade não espera nada dos pais, porque historicamente nunca se cobrou que eles cumprissem qualquer papel além de provedor ou autoridade. Além disso, não há nenhuma punição para um pai que se isenta de participar ativamente da criação do filho. Um exemplo extremo é o fato de existir campanha do nosso Conselho Nacional de Justiça para que os pais se esforcem para incluir o seu nome na certidão de nascimento dos filhos. O Brasil, segundo pesquisa Situação da Paternidade do Mundo em 2019, lançada em junho pelo Instituto ProMundo, é um dos países em que a combinação de leis e normas sociais menos contribui para uma participação mais igualitária de pais e mães na criação dos filhos. Nós perdemos apenas para Japão, Guatemala, Burkina, Farf, Burkina, Burkina Faso, Algéria e Camboja. Esta informação materializa o tamanho do drama que esse quadro pode ser no dia a dia das crianças. Dados do Conselho Nacional de Justiça de 2011 indicam que 5, ,5 milhões e meio dessas crianças não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Na nossa cultura patriarcal, o homem é aquele que detém o privilégio de não ter de participar dos cuidados dos filhos. Ou, quando participa, é muito louvado e saudado pelo mínimo de ações, o que deveria ser apenas uma consciência de seus 50% de responsabilidade como em qualquer sociedade e o casamento é uma delas, afirma o psicólogo Alexandre Coimbra, terapeuta de família há mais de 25 anos. É, então eu quis trazer mais esta pílula de informação, dar uma chacoalhada na cabeça dos pais que ainda estão acomodados, se sentando, esperando que a mãe faça tudo, comida limpe, cuide dos filhos e tudo mais, está na hora da gente sair da nossa casa, poltrona confortável e começar a assumir nossos papéis com mais afinco. Então fica aqui esta, mais esta informação e vamos seguir nosso programa. Ah, muito boa essa pílula de informação sobre paternidade ativa. A gente sempre traz informações e novidades aí para essa área, para a gente conversar, dialogar, trazer novos conceitos que pa parecem novos, mas que já são antigos mas que a gente precisa reforçar e para trazer aí um grupo de pais aí junto para que a gente realmente consiga promover uma mudança interna nas famílias e que isso possa se repercutir ao longo dos anos e das gerações. Se a gente não começar a fazer, nunca vai acontecer, não é mesmo? É, então vamos dar sequência à nossa playlist musical que hoje está sendo comandada pela minha turma de São Carlos, da USP de São Carlos. E agora nós vamos para mais uma música solicitada, agora pelo miúdo, o senhor Fernando Colos. Aí miudinho, vai passar com Chico Buarque, vamos escutar.
3: E o Espírito do levar Meu Deus, vem olhar Vem ver de perto uma cidade A cantar a evolução da liberdade Até o dia clarear Aqui grita por olere, mais grita por olará O estandarte do sanatório geral vai passar Aqui grita por olere, mais grita por passar
1: de informação Transtorno Bipolar. Ah, chegamos aqui mais uma vez para falarmos desta, nesta sessão sobre o Transtorno Bipolar. No último dia 30 de março foi comemorado o Dia Mundial do Transtorno Bipolar. Então hoje também tem esse impacto aqui para a gente trazer essas, essas informações e ver como que o mundo inteiro se preocupa com as questões que envolvem as pessoas com Transtorno Bipolar. É, atualmente cerca de 140 milhões de pessoas estão diagnosticadas no mundo. Então é um, é um grupo bastante relevante, grande e que esse quadro serve para a gente ter a empatia de escutar, ouvir como que funciona e poder ajudar no seu dia a dia. Então hoje vem a Fernandinha, mais uma vez a nossa repórter especial, tratando deste assunto tão sensível que é o transtorno bipolar. E hoje, a Fernandinha, gostaríamos de saber um pouquinho mais sobre a questão da vida social. Como foi, desde o início aí do seu diagnóstico do transtorno bipolar, e, e como que você superou e como você trata hoje em dia a sua questão na vida social, com as pessoas, amigos, parentes, é, namorado, né, marido e tudo mais. É, eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre isso, como que você conseguiu superar e como você vem superando o dia a dia, quais são as suas recomendações e, e sugestões para as pessoas que têm o um transtorno. E queria que você também comentasse sobre esse Dia Mundial do Transtorno Bipolar, o que, que ele significa. Vamos lá, Fernandinha! Vamos...
4: Boa noite, Marcão. Boa noite, ouvintes do Apenas Acontece. Aqui é a Fernandinha, novamente, no quadro de pílula de informação sobre o transtorno bipolar. E esse tema do Marcão de hoje é um tema que me pegou é, no fundo do coração mesmo, porque... O lado social do bipolar é bem complicado. Eu, eu, Fernanda, nunca deixei de mostrar quem eu sou para ninguém. Ou ficar me escondendo a, é, por causa da doença, por causa de sintomas, é, mentir, nada disso. Sempre fui muito, é, muito pelo contrário, sempre fui muito transparente em todas as situações da minha vida. É, amigos é, Eu não tenho Quase nenhum São assim pouquíssimos Porque há Na sociedade um certo preconceito Um certo egoísmo Um certo Uma certa discriminação é, Assim como é, Para outros problemas também né? Problemas é, psiquiátricos ou outras doenças, o bipolar também passa por isso e ninguém quer problema para si, sabe eu acredito que as pessoas elas são muito egoístas, elas ao invés de acolherem aos que precisam, tanto precisam elas preferem excluir, deixar de lado é mais fácil né? então a parte de amigos eu eu não tenho tantos e os que eu tenho são os que me conhecem de verdade e que me acolhem é, verdadeiramente é, por pura espontânea vontade, sabe? E eu acho muito bonito que ainda no mundo existam pessoas dessa, desse jeito, né? dessa, dessa maneira. É, quanto aos meus pais, minha família, é, foi um susto, claro, quando veio o diagnóstico de bipolaridade, mas, é, de maneira alguma, eles deixaram, me deixaram só. Foram passo a passo, é, foi muito difícil para toda a família, mas todos eles, todos avós, tios, pai, mãe, família toda, todo mundo me acolheu e eu me sinto muito melhor, me sinto muito mais forte por ter a família junto comigo meu marido é uma pessoa brilhante que me conheceu do jeito que eu sou se envolveu comigo do jeito que eu sou e hoje ele conhece muito bem a doença e, e, e o amor fala muito mais alto do que esse conjunto de, de sintomas que a gente tem, né? Então ele escolheu me dar a mão e ultrapassar todos os os problemas, os, os, todas as barreiras junto comigo porque ele me ama do jeito que eu sou porque eu não sou só uma doença, eu sou a Fernanda e ele me ama do jeito que eu sou, com doença ou sem doença, enfim e eu acho isso maravilhoso nele e acredito que existem pessoas assim também no mundo o que existe também são pessoas que não conhecem o que é a bipolaridade e que deveriam estar escutando agora esse depoimento que eu estou dando, para tentar é, virar esse pensamento é, tão preconceituoso, sabe? É, para ao invés de isolar, acolher a pessoa que, tem, que passa por tantos problemas e sofrimento. Essa é esse é o meu modo de ver. E o dia do bipolar, eu acho ele extremamente importante, e extremamente valioso. Ele foi, na verdade, foi dia 30 de março, né? Ele ele é celebrado dia 30 de março por causa do Van Gogh, que foi diagnosticado com transtorno bipolar também, aquele maravilhoso pintor. E é um dia que a gente é, tem para oferecer às pessoas colocarem óculos uma lente de contato na gente nós bipolares e fazer com que elas observem o nosso sofrimento e, e fazer com que elas observem a si mesmas e, e com isso gere mais empatia gere mais estender a mão gere eh é, um, um, um sentimento de, de abraço sabe pelas pessoas, nessas pessoas que sofrem tanto que so somos nós, os bipolares. E, e exaltar e dizer que sim, nós existimos e que nós fazemos parte desse mundo. Então, Marcão, é, esse é o meu depoimento. E espero que as pessoas, nesse dia 30, possam... Olhar um pouquinho mais adiante para o próximo, sabe? Com mais amor, mais respeito. É... E que elas possam entender e ter um pouco mais de empatia pelo próximo. É isso. Um beijo a todos, uma ótima noite. Obrigada, Marcão.
1: Ah, muito bom, Fernandinha, pelos esclarecimentos e pelas boas informações. A gente vem trazendo agora essa sessão sobre o transtorno bipolar exatamente para a gente falar um pouco mais de quem já quem está vivenciando isso, quais as suas dificuldades no início até o seu diagnóstico e depois como foi e como como tem sido para se superar, né? Que a gente sabe que é que o transtorno realmente acaba cometendo e dificultando muito o dia a dia da pessoa. Então a gente está trazendo essa essas Pílulas de informações todas as semanas para que a gente tenha um pouquinho mais de empatia. Abra o nosso coração e entenda o próximo. E seguindo nesta toada, vamos agora continuar nossa playlist musical. E mais uma vez aí agradecendo o pessoal de São Carlos. Viva! Muito obrigado aí pela audiência. Sei também que tem algumas alguns dos nossos ouvintes nos Estados Unidos, na Europa. Então, forte abraço a todos vocês aí, continuem nesta ligação conosco. E agora, a próxima música foi pedida pela Ana Luísa, Aninha, aí de São Carlos. Muito obrigado, querida, pela, pelo carinho de sempre, pela mensagem. E vamos escutar Maria Rita, Encontros e Despedidas.
5: Notícias no mundo de lá, diz quem fica Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando Coisa que gosto é poder partir sem ter planos Melhor ainda é poder voltar quando quer
1: Indicação de séries apenas acontece. Ah, agora chegou aquele momento semanal da gente fazer uma indicação de séries para o grande sofá desta quarentena. É, toda semana a gente acaba sugerindo ou uma série ou um filme na tentativa de também trazer temas relacionados... Aos temas que debatemos aqui, então sugestões de séries e filmes com temas relacionados ao que debatemos. Mas hoje a Mandinha veio trazer uma indicação de série de, de bastante interessante aí que vale a pena vocês escutarem. Vale a pena, como eu tenho falado nas outras semanas. Vai lá, assiste a primeira, o primeiro episódio. Gostou? Continua que vale a pena a indicação. Tá bom. Então vamos escutar a nossa repórter especial, Amanda Labigaline, A Amandinha, diga lá, Amandinha, o que você traz de novidades para hoje?
6: Boa noite, ouvintes da Rádio da Rua. Mais precisamente, do Apenas Acontece. Eu sou a Amanda e no programa de hoje eu vim indicar séries para vocês. Porque assim, nessa quarentena interminável que não cesta é assistir série e filmes. <risos> mas a série de hoje é uma série magnífica, que ela, infelizmente, só tem uma temporada. Mas acredito que daqui a pouco... É que a Netflix sempre fala que daqui a pouco já vai lançar e depois de quatro anos ela lança outra temporada. Mas enfim, a Netflix está dando esperança pra gente que dá bem, em um tempo bem próximo já terá a segunda temporada. Mas enfim, é uma série oficial da Netflix que se chama Quem Matou Sarah. Ela só tem apenas uma temporada. E é uma série meio de investigativa, com um pouquinho de romance, com muita ação. É uma série, assim, que você vai fazendo muitas descobertas e você vai ficando aflito e quer que as coisas. Ou seja, você comemora, você se emociona junto com a série. Vou contar só um pouquinho de qual... do que é a série, pra vocês se interessarem um pouco. É porque eu tenho um pouco de medo de eu contar a série e todo mundo já saber a série. Mas, enfim. Sarah, ela é irmã do Alex. E esse Alex ele tem três a... dois amigos que eles é, são de uma família muito rica e muito poderosa donos de um cassino então eles são muito ricos certo dia a... e só para lembrar a Sara ela namora o Rodolfo que é que participa dessa família é muito rica e muito poderosa Certo dia eles decidiram ir andar de iate e, e aí eles falaram ah vamos criar um para vamos criar não vamos ter um paraquedas aqui do iate para a gente ficar um pouco no ar enquanto o iate é puxado e aí é, esse paraquedas as cordas estavam rasgadas então quem subisse lá ia cair e quem subiu foi a Sara então a Sara subiu lá as cordas não aguentaram tanto e ela caiu e acabou morrendo. Beleza. É, só que depois dessa morte, o irmão da Sarah, o Alex, foi condenado a 30 anos de prisão. Porque essa família poderosa falou que ele era o culpado pelo, pela morte da irmã. E aí, ele foi, passou, 30, passou 18 anos na prisão, não passou 30 por causa dos bons comportamentos que ele teve dentro da prisão. Ou seja, ele ficou desde os 18 anos até 36 anos dentro de uma prisão, sem que ele nem comete, cometeu esse crime. Então, quando ele volta, ele volta com sede de vingança. E aí, vocês vão vendo o que vai acontecendo na série, que é maravilhoso. Assistam e depois nos falem, ou falem aqui pro programa, o que vocês acharam dessa série. Boa noite.
1: Ah, muito boa, Amandinha. Achei que você ia revelar pra gente quem matou Sarah. Sara. Ah, fica a indicação aí da série. Espero que todos gostem e, e assistam. E depois conte pra nós. Tá ok? Se, te, alguém, se alguém também tiver alguma série pra indicar, fique à vontade aqui pra gente poder fazer essa resenha no Apenas Acontece. E agora, continuando a nossa playlist musical. Vamos de Marisa Monte e Ed Mota. Ainda lembro. I'm um. Pílula de Informação Autismo é, Vamos mais uma vez aqui hoje falar um pouquinho mais sobre o autismo é, Hoje que estamos comemorando aí o dia 2 de abril, que foi semana passada O dia mundial da conscientização do autismo A minha esposa Rebeca está trazendo aqui um, um relato do que vivemos, do que passamos aí com o autismo e, a, e ela vai falar um pouco também sobre o autismo adulto Muitas pessoas já desconhecem o autismo em criança, em adulto então fica bastante complicado e acaba amarrando com outros diagnósticos que acaba não, não, não trazendo o diagnóstico certo para a pessoa e a pessoa acaba passando muitas dificuldades. Vamos acompanhar aí o seu relato.
7: Boa noite, eu sou a Rebeca, estou aqui com vocês mais uma vez na Rádio da Rua com o programa Apenas Acontece. Semana passada, no dia 2 de abril, foi comemorado o Dia Internacional da Conscientização do Autismo. Esse é um dia que eu particularmente gosto muito. É, nos dois anos anteriores à pandemia, eu participei da, da caminhada que tem na Avenida Paulista e que tem também em vários outras capitais do, do Brasil. Geralmente não no dia 2, né, mas o, o fim de semana mais próximo. É, para conscientização e para chamar atenção sobre esse assunto e mais do que isso, eu acho que é um dia que a gente tem para para forçar uma discussão um pouco maior sobre políticas públicas e, e tudo, tudo que acerca o tema do autismo, que eu acho que é muito importante tratamentos, cuidador é, rede de apoio é, visibilidade fala tudo isso eu acho que é muito importante os, principalmente os direitos das dos autistas. Né? Os autistas têm o um direito, assim como qualquer outra pessoa com deficiência, o autismo na, na lei brasileira ele é considerado uma deficiência e tem os mesmos direitos de todas as pessoas com dire... deficiência, de fila, vaga especial e tudo mais. Eu queria falar um pouco hoje sobre os autistas com é, baixo nível de suporte, que são considerados os autistas leves de algum jeito que de leve não tem nada, isso é, é a primeira frase que os próprios autistas leves falam, de leve o autismo não tem nada. É, esses autistas geralmente eles têm menos, menos nível de suporte, que é o que a gente fala, eles conseguem de algum jeito no seu dia a dia dar conta, né? não precisam de ajuda para comer, não precisam de ajuda para ir ao banheiro, para se limpar, para tomar banho, nada disso. Mas, geralmente, eles apresentam algumas dificuldades em vários, vários âmbitos da vida. Muitas vezes, social e comunicativo são os mais frequentes. Mas, muitas vezes, também sensorial é muito importante. Com o advento da internet, avanço e, e facilidade, é, cada vez mais os autistas com baixo nível de suporte têm aparecido para dar sua cara e para dar sua voz. Isso tem sido, cada, tem sido muito legal porque aquelas pessoas que sempre tiveram sua voz abafada, sempre se esconderam, até por ter dificuldade comunicativa, começaram a conseguir falar um pouco mais. Conseguiram expressar coisas que eles sentem e que, muitas vezes, é, os neurotípicos não têm a menor ideia do que está se passando. Claro que cada autista tem um, um jeito diferente, necessidades diferentes, sensações e sentimentos diferentes. Como já foi dito aqui, o, o autismo ele é um espectro. Né? Não, você não vai ver dois autistas iguais, que agem iguais, que têm dificuldades com as mesmas coisas ou facilidades com as mesmas coisas. Mas, é, em geral, a gente consegue pelo menos saber algumas dificuldades que a gente não os neurotípicos não conseguem lidar e muitas vezes entender. E muitas vezes vai continuar sem entender mesmo com ele contando como ele se sente. O importante não é você entender. O importante é aceitar. Aceitar que é diferente, que a sensação é diferente, que as dificuldades são maiores, muitas vezes, e de vez em quando tem muito mais facilidades. Né? Uma das coisas que tem visto muita importância, até como médica, é o diagnóstico tardio do autismo. Tem sido cada vez mais frequente, acho que até pela, pelo aumento da divulgação do autismo, até em filmes, séries e como eu disse no começo do, do áudio né até com esses, essas datas especiais que estão sendo comemoradas estão sendo ditas em todos os canais que eu, que eu assisti na, na sexta-feira passada no dia 2 de abril citou alguma coisa sobre o autismo nos principais jornais então eu acho que essa visibilidade tem sido muito importante para as pessoas se encontrarem o autismo ele é, é ele vem com a pessoa pela vida inteira tá ele não se torna autista depois de adulto ele não vira autista, porém as pessoas com autismo mais leve, com um nível de suporte pequeno, muitas vezes passa batido o diagnóstico delas desde criança. Aquela pessoa vai aprendendo de algum jeito aos trancos e barrancos a sobreviver do jeito que dá, a se moldar, a criar máscaras sociais para conseguir se moldar a cada ambiente e conseguir lidar melhor com as situações. E isso faz muitas vezes com que ela sofra a vida inteira, tenha dificuldades a vida inteira, que poderiam talvez até ser, ser sanadas se, se ele tivesse tido um diagnóstico, mas não teve. É, há muitos anos atrás, não se fazia diagnóstico de autismo leve, era muito difícil, né? Autista é simplesmente aquele. Com muitas dificuldades, com muita estereotipia, com muitas vezes que não fala, que não se comunica, coisas assim. E hoje a gente sabe que não é bem assim. Existem muitas pessoas por aí que a gente conhece nem sabe que é autista. Muitas vezes nem ela sabe que ela é autista. É, pesquisando, tendo dúvida, o principal, se você for adulto, o principal... É, especialista para te diagnosticar com autismo é um psiquiatra adulto. Especialista em autismo, tem que procurar alguém especialista. Não são todos os, os psiquiatras adultos que estão preparados para esse tipo de diagnóstico. Não é um diagnóstico fácil. Muitas vezes não é um diagnóstico de primeira consulta. É, até porque ele envolve muitas coisas do passado, da infância, da, do, da projeção, da, da, do início de fala, do início social da criança, de, de como ele se comportava quando criança. Às vezes a gente consegue ter um diagnóstico só do adulto, mesmo sem ter a história, a história da criança né, infantil, mas quando se tem isso é muito importante, facilita bastante no diagnóstico. E... E o que eu mais vejo os autistas adultos que recebem diagnóstico falar é o tamanho do alívio que eles têm, de ver que eles não são anormais, sim que eles são diferentes. Parece que não... A palavra parece que acaba ficando parecida, mas para quem sente, não fica. Então, aquela pessoa que sempre se sentiu fora fora do grupo, quando todo mundo conversava, não entendia muito o assunto, não, não, as coisas que interessavam para os amigos para ele não interessava Aquela pessoa sempre se sentiu muito fora de um grupo e hoje ele descobre que ele tem um grupo. Ele tem um grupo diferente daquele que ele buscava e que se, que se inseriu é, forçadamente de algum jeito. E aos poucos pode ser que a vida dessa pessoa, descobrindo ser autista, fique mais fácil, fique mais leve e principalmente essa pessoa pode começar a se aceitar muito melhor, aceitar que as coisas são diferentes simplesmente porque ela é diferente. Então, esse é o recado que eu queria dar hoje. Acho que é muito importante a gente se buscar, a gente sempre ir atrás do que a gente quer se conhecer, do que a gente acha diferente dentro da gente, porque eu acho que se conhecendo, a gente vai bem mais longe e fica bem mais feliz. Conhecendo meu filho tem, tem sido cada vez mais fácil de lidar com ele e eu acho que isso também é importante. A gente se conhecendo faz os outros nos conhecer melhor e faz tudo ficar um pouco mais leve. Boa noite a todos. Tchau a todos.
1: Ah, muito bom, bela resenha. É, e com isso nós queremos trazer para vocês mais informações sobre o autismo, falar um pouquinho mais desde o diagnóstico precoce até o, o autismo em adultos, para ir desmistificando um pouco a visão que, que se tem sobre o autista. E poder ajudar e ter um pouco mais de empatia com o autista e com todos os seus cuidadores. Bem, então vamos dar uma acalmada em nossos corações e vamos escutar música. Vamos agora de Titãs, Enquanto Houver Sol.
8: Quando não houver saída
1: Resenha da Semana Apenas Acontece é, Agora nós vamos para a nossa resenha semanal A gente busca aqui as principais notícias que marcaram a última semana E que a gente traz aí com a nossa visão Apenas Acontece E a nossa visão é de um repórter adolescente Então a gente traz aqui também a visão dos fatos vistas e, e orientadas pelo nosso adolescente repórter especial Vinícius Labigalini, o meu Vini, vem trazer essa semana aqui para a gente discutir, para é, né, que, que a gente analisar a questão da própria pandemia, né, a dificuldade da gente entender é, toda essa tragédia que está passando, com, com cerca de 4 mil brasileiros mortos por essa Covid diariamente, são números realmente que saltam os olhos, a gente fica todos assustados, né? É, essa semana também saiu da Índia, que tá, estão sendo detectados 100 mil ca, novos casos por dia. Então, enfim, essa pandemia está um, um pouco longe de acabar, né? E, então vamos escutar aí a resenha da semana com o Vini. Diga lá, Vini.
9: Boa noite, caros ouvintes da Rádio da Rua. Aqui tá está falando com vocês é o Vinícius Labigalini. E hoje eu vim trazer aqui mais um giro de notícias, que dessa vez sou eu que faço as notícias. E hoje eu vim falar aqui um pouquinho sobre a pandemia aqui no Brasil e no mundo. Que acabou de sair uma notícia aqui, que a Índia é, é o segundo país a ultrapassar 100 mil casos em um dia. É tipo, é muita coisa, 100 mil casos em um dia. É, não caso de morte, tá? Caso de infecção pela covid. E se for parar para analisar, porque tem um problema que quando a gente analisa vidas como números, fica tudo meio tranquilo. Se você chegar assim, como a gente está tendo aqui quase 4 mil mortos, chegar para alguém e falar, nossa, a gente tem 4 mil mortos. Se for para analisar assim, óbvio que é um número grande em relação ao que era, mas são números você não tá considerando como vidas. São 4 mil histórias, pessoas, isso tudo em um dia. Não é uma semana, um mês, é tudo isso em um dia. Vidas perdidas e que, infelizmente, óbvio que não dá pra gente tratar, é, tipo, sem ser estatisticamente pra passar a notícia, mas é muito triste e é sempre importante a gente compreender que essas 4 mil mortes não são somente números, e sim pessoas que, que podem afetar famílias e outras coisas. Então, essa é a reflexão da semana. Espero que fiquem todo, todos bem e fiquem em casa, se puder. Aquele abraço.
1: Ah, muito bom, Vini. Trouxe para nós essa resenha sobre a Covid, sobre a pandemia... Assuntos que estão tá sendo tão batidos já há um ano que a gente não aguenta mais falar sobre tudo isso, né? E que nos gera ainda tantas dúvidas, tanta apreensão, angústia. Mas vamos pedir a Deus aí para que dias melhores virão e que a gente chegue num novo normal logo, né? É muita tristeza aí de estar tá longe dos que a gente gosta, longe da gente poder fazer festas, encontros e tudo mais. Mas o momento é do famoso barbas de molho. Vamos aguardar aí um pouco mais. E para aguardar com alegria e com bom som, vamos escutar agora Nando Reis e Samuel Rosa, sutilmente.
10: Estiver triste E quando eu estiver louco Subitamente se afaste é. E quando eu estiver fogo Suavemente se encaixe uh -huh. Quando eu estiver triste Simplesmente me abraça Quando eu estiver louco Subitamente se afaste
11: Quando eu estiver louco Sutilmente desface.
10: Quando eu estiver morto
11: Suplico que não me mate
10: Dentro de ti Team. É, mas quando eu estiver morto Eu suplico que não me mate, não Dentro de ti oh, Dentro de ti Como é que é? Mesmo que o mundo acabe Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe